0: Está começando mais um episódio do Torá Fritas, o podcast casher do conteúdo judaico. Eu sou o Moretel Hotz, historiador, hebraísta e quase, quase rabino.
1: Eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E esse é o nosso último episódio gravado em 2023, Tel. Hoje é dia 28 de dezembro de 2023.
0: Feliz ano novo! Feliz ano novo, para quem estiver <risos> ouvindo a gente,
1: talvez já em fevereiro, né?
0: Pois é, pois é
1: Adiantado e atrasado Uau. ao mesmo tempo Mas muito bem É né? Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que todo mundo gosta, que é amor e saliência, que é basicamente o conteúdo <risos> do Cântico dos Cânticos, né?
0: Olha, há controvérsias, a gente já começa com as controvérsias <risos> aqui. Os rabinos lá no Talmud, eles ficaram muito nervosos com essa ideia de, de dizer que no Xiraxirim tinha amor e saliência. A gente vai chegar lá, a gente vai chegar lá.
1: É, mas... Pode ter, pode não ter, mas é um assunto que todo mundo gosta, isso é fato. Assim como o livro dos Salmos, sobre o qual a gente falou no episódio passado, o Cântico dos Cânticos, ele não está contido na Torá, e sim no Tanar, que é a Torá, mais livro dos profetas, mais meiloto, mais escritos, enfim, ele está ali para o fim do Tanar. E a autoria desse belíssimo poema de amor e um pouco de salês é atribuída ao rei Salomão que era o filho do rei Davi que é o cara dos Salmos. E o rei Salomão é o último rei do reino de Israel, e foi ele quem construiu o primeiro templo de Jerusalém, além de ter escrito dois outros livros, além do Cântico dos Cânticos, que é o livro de Eclesiastes e o livro de Provérbios. Ou seja, o cara entregava tudo, né? Ele... Eu vou denunciar a idade aqui e o povo vai, quem for aí pra base dos 38, que nem eu, vai lembrar de uma antiga propaganda do, do Banco Bamerindos, que passava no intervalo do Fantástico, nas noites
0: de domingo. Gente, Bamerindos! <risos> Os nossos ouvintes não têm a mínima ideia do que foi banco com Ah,
1: nem <risos> sim, porque tem gente da nossa cidade que ouve. Eu... E tinha um quadro que ele chamava Gente que Faz, e ele mostrava pessoas fazendo coisas bacanas. Era legal esse quadro do Gente que Faz. O, o rei Salomão, ele é o um precursor do, do Gente que Faz, né? O homem é, construiu. É, ele
0: terminava dizendo, fulano de tal, é gente que faz. Exato. Então, rei Salomão é, é, é gente que faz.
1: Gente que Faz. Fez tempo, reinou, escreveu livro. Não é? O homem fez tudo, entregava tudo ao rei Salomão. E a gente diz que o livro do Cântico dos Cânticos é atribuído ao rei Salomão porque enfim, ele era o rei da época também, né? E como rei ficavam as atribuições das, do gente que faz as atribuições das construções e de tudo, acabava em para o rei não necessariamente se alguma outra pessoa tivesse feito a coisa. Então não é só ele fazia, mas ele era a gente que levava crédito, né? O, o rei Salomão sobretudo. Mas enfim, que mais podemos falar sobre o Cântico dos Cânticos, tá?
0: Bom, Cântico dos Cânticos é um livro que obviamente, textualmente ele é, um, ele, ele é uma espécie de uma peça de teatro, na verdade. Ele funciona como um musical, é uma opereta, porque ele é poesia, mas ele tem personagens e os personagens são o noivo, a noiva, ou o amado e a amada, e o coro, tem coro feminino e coro masculino, então isso significa que é realmente uma peça e muito provavelmente uma peça cantada, pela estrutura dele, pela métrica, pela rima e tudo mais é muito possível que seja uma peça cantada, um, uma opereta mesmo, esses termos não existiam na época, mas muito provavelmente isso é de influência grega, porque é uma peça de teatro. Então é uma é, é provavelmente uma obra mais tardia, bem mais tardia do que o rei Salomão. A gente está falando do rei Salomão. Ele é nascido ali por volta é, do século 10 antes da era comum, por volta de 980 e 980 mais ou menos antes da era comum, ou seja, 980 anos antes de Jesus. Ele viveu até mais ou menos 930 antes da era comum. Então esse é o tempo de vida dele, mais ou menos 50 anos entre 40 e 50 anos mas o estilo do hebraico é mais próximo ao hebraico utilizado pelos rabinos entre os séculos 1 antes da era comum e 1 depois da era comum, ou seja período do segundo templo ou seja, 800 anos depois de, de Salomão é isso que eu quero dizer, o estilo do hebraico em, vario, em várias partes do texto parece indicar que o livro é bem mais tardio. Não é só um livro que é atribuído ao rei Salomão, mas que ele tem tipo, é, ele foi escrito 10 anos depois da morte do rei Salomão e atribuíram a ele. Não, o livro tem elementos de escrita e de recursos linguísticos e de estruturas linguísticas que não se usava na época do rei Salomão, nos textos que são da época do rei Salomão, mas que sim aparecem em textos da época do segundo templo, 800 anos depois de Salomão. Então, por conta disso, de acordo com a crítica bíblica, não só o livro é atribuído ao rei Salomão e não foi ele que escreveu, como é também um, seria também um livro, entre aspas, novo, quando os rabinos estão discutindo sobre o que, que vai entrar no Tanar e o que, que não vai entrar, o que, que é livro sagrado e o que, que não é livro sagrado. Quando eles estão discutindo isso, esse livro é um livro meio novo assim, que apareceu, é um livro meio novo que está circulando. Então isso é importante a gente falar. Não tem o lastro da Torá. Não é que eu estou falando de um livro de dois mil anos atrás e que eu estou falando, esse é sagrado. É um livro que... É, é como falar que, sei lá, que o George Orwell escreveu um clássico. Do ponto de vista objetivo da literatura, não. Não, não escreveu um clássico. Porque ele não, é, ele não tem como ser um clássico do ponto de vista da datação do que é um clássico. Agora, do ponto de vista da eternidade do livro que ele... E da popularidade que ele acaba ganhando e tudo mais, a gente pode dizer, por isso que se usa esse tipo de termo. Ah, já é um clássico. Você fala já é um clássico porque ele é de anteontem em matérias de, de literatura. Não, a
1: Odisseia é um clássico, né? Ele é Ai. século 20,
0: exatamente. É né? O Memórias Póstumas de Brás Cubas não é um clássico. Os Lusíadas, né? sim. <risos> a gente Ai. usa isso, a gente usa esse termo, a gente brinca assim. Ah, ele é. O oh, Machado de Assis é um clássico. Mas, na verdade, ele não é um clássico, né? <risos> do ponto de vista objetivo, vamos dizer assim. Do ponto de vista, na prática, a gente, se tra... a gente se refere a ele assim. A mesma coisa começa a acontecer na época dos Rabinos. Tem um livro ali, bem recente, do ponto de vista histórico, que as pessoas atribuem ao rei Salomão, e eles meio que sabem, ou parte deles sabem, que esse livro não é do rei Salomão. Parte deles acha que é bem possível que seja. Simplesmente ele foi transmitido oral e aí elementos linguísticos vão entrando, é, tudo isso é, é, é passível de discussão. O fato é que daí no Talmud eles começam, no meio da discussão lá do que, que vai entrar e do que, que não vai entrar para o cânon, ou melhor, essa nem era a discussão ainda, a discussão era só o que, que a gente considera livro sagrado e o que, que a gente não considera livro sagrado. E o Shirashirim, o Cântico dos Cânticos, quase não passou na, na nota de corte do, dos rabinados. Ele quase não entrou para o cânon judaico. Assim como outros livros, tá? Esther também quase não entrou. Eles eram bem rigorosos no que eles iam considerar como sagrado ou não. Mas, na prática, como é um colegiado de rabinos discutindo, se a maioria decidir que é, então é, né? Ou se alguém muito bom de discurso convencer a maioria de que é, então é. Ele passa a ser. E é importante entender que isso aconteceu é, com todos os livros do Taná. Quer dizer, ao, ao, todos os livros do Nah, né? que o Ta, tá, que é a Torá, o, a Torá estava muito claro o que, que ela era e, e quem ela era na Night e que ela era sagrada. O, as dúvidas que existiam é, no primeiro momento é o que, que cabia ser chamado de profetas ou não e depois o que, que era considerado sagrado, mesmo não sendo Torá, mesmo não sendo profetas, que daí são aqueles escritos, né? os escritos sagrados que a gente falou na, no outro episódio, os agiógrafos, e é nessa discussão que entra aí. Essa é uma discussão que está acontecendo com todas as uh, Megilot. O que, que são Megilot? Acho que é bom explicar isso, né? Megilá é literalmente um rolo. Todo livro bíblico é originalmente uma Megilá. É um rolo. Eles eram escritos em pergaminho e enrolados. Então, a Torá é uma Megilá. A gente só não chama assim porque a gente chama ele de Sefer Torá. Mas ele é, em essência, uma Megilá também, um rolo. Então todos esses livros bíblicos, eles são Megiló. Agora, na tradição judaica, existem cinco livros que se encontram na sessão de Ketuvim, na sessão dos Escritos Sagrados, que são chamados de Megiló. E por que que eles são chamados de Megiló? São chamados assim posteriormente, depois que surge livro em fólio. Em fólio, como é que a gente explica isso? Livro em formato de livro como a gente tem hoje.
1: Encadernado. Encadernado.
0: Boa, é, boa. Encadernado, encadernado, como a gente conhece. Não estou conhece, falando de imprensa. Né? Livro em fólio surgiu muito tempo antes da imprensa. Eles eram manuscritos e costurados, isso já tem na Idade Antiga, livros assim, em fólio. Na época dos rabinos, já existe livros em fólio. E os rabinos determinam que alguns livros da Torá, alguns livros do Tanar, podem ser escritos em fólio e outros obrigatoriamente têm que ser em forma de megilá, têm que ser em forma de rolo. Quem é que tem que ser obrigatoriamente em forma de rolo? A Torá. A Torá tem que ser obrigatoriamente Meguilar. A Torá tem que ser obrigatoriamente um rolo. Fora isso, fora da Torá, qualquer coisa pode ser em fólio. E tudo que pode ser em fólio tem cinco livros que os rabinos vão falar. Não, esses também tem que ser em Meguilar. Ou seja, todos você pode escrever em forma de rolo, mas nenhum deles é obrigatório ser escrito em forma de rolo. Agora, cinco deles são obrigatórios em forma de rolo. Fora a Torá. Eu não estou falando da Torá. Torá, já, já estabelecemos, ele é em forma de polo. Fora a Torá, do nar dos Neviim e Kituvim, dos profetas e escritos, do nar você tem cinco que a tradição que os sábios estabeleceram que devem ser escritos em forma de rolo, em forma de Megilat. Quais são? Megilat ester o livro de Esther. Megilat Ruth, o livro de Ruth. Megilat Eirá, o livro de Lamentações. Megilat Coelet, o livro de Eclesiastes. E Megilat shirachirim o livro do Cântico dos Cânticos. Esses cinco livros, eles têm por obrigatoriedade ser escritos para fins rituais, ser escritos em forma de Meguilar, em forma de rolo. Por motivos que a gente não vai saber muito, não vai entender muito bem, desses livros, apenas um é chamado de a -Megulá. Quando a gente fala a a gente está se referindo de Esther. Em Esther, em Púrim, a gente fala, ah, quais são as bits voto? Ah, tem que fazer isso, tem que fazer, isso, tem que ler a -Megulá. Você fala a todo mundo sabe que você está se referindo A-Meguilar a Esther, e isso gera uma confusão na cabeça cabeça de muitos judeus que acham que Megilá é sinônimo de livro de Esther. E não. Megilá é rolo. E tem cinco Megilot Uma Megilá que é a mais famosa de todas, que é Esther, e outras quatro Megilot que muitas vezes a gente não chama de Megilá por causa disso, mas que são Megilot Então, quando os rabinos estabelecem que isso deve ser escrito em forma de rolo, em forma de Megilá por que, que toda essa, essa conversa que eu tô tendo aqui? Eu tô tendo essa conversa aqui para vocês conseguirem entender que existe então uma hierarquia. Existe claramente uma hierarquia sagrada. Se eu tenho livros que eu tenho que, para finalidades rituais, escrevê-los em forma de rolo, enquanto que os outros não precisa. Mesmo para fins rituais, pode ser em fólio mesmo. Isso mostra que existe uma hierarquia entre esses livros. Isso mostra que existem livros mais importantes que outros, dentro da visão de mundo dos rabinos que canonizaram o texto bíblico. E a Megilotas são realmente associadas a escritos mais sagrados do que outros. Então, por exemplo, esses cinco livros que eu falei que são Megilot, o livro de Salmos não é escrito em Megilá, não para fins rituais. Então, o livro de Salmos, ele não é mais sagrado do que Megilat Esther. O livro de Esther é mais sagrado que o livro dos Salmos, que foi escrito pelo rei Davi. O livro de Esther é mais sagrado que o livro de Salmos. Esther é um livro posterior, passado em outro lugar, pessoas aliúdicas, pessoas Ok? Pessoas qual, quaisquer, são os personagens. Esse livro é mais sagrado do que o livro escrito pelo rei Davi. Isso, isso é surpreendente. Essas cinco Megilot, esses cinco livros, por, por terem essa obrigatoriedade de serem escritos em forma de rolo, eles claramente eles carregam uma sacralidade que os aproxima da Torá.
1: Porque ela também é em forma de rolo. Necessariamente sempre foi, né? E o mesmo tipo de suporte, né? Mesmo, mesmo tipo, tipo de, de suporte. suporte. Quando, quando a gente fala de escrita, o, o suporte é o material no qual a escrita é feita, né? E no pergaminho é couro. E, e o livro em fólio hoje em dia, acho que já naquela época não era, era já era papel, né? Livro em fólio sempre foi papel, fólio, é,
0: né? É, é diferentes tipos de papel, mas papiro e outras coisas assim. É, é Mas não necessariamente não no é. pergaminho. E não ou... uma
1: coisa e... até um duradoura também como o pergaminho, né? Que o, o pergaminho, você pensa, ele tem uma durabilidade de maior,
0: né? E, e que também não exigia uma caligrafia específica, que a gente não tem como mostrar pelo podcast, mas é que é muito importante para os ouvintes terem isso em mente. A caligrafia da escrita manual da Torá é uma caligrafia que ela é sujeita a regras. Você tem regras sobre como, regras e medidas, é disso que eu estou falando de regras, regras e medidas sobre como escrever cada letra. Não é só eu chegar lá e eu tenho uma letra bonita vou lá escrever, não é assim que funciona não é uma questão de ter letra bonita ou letra feia, a questão é se você consegue reproduzir as letras como elas são naquela tradição então a Torá e essas cinco megilotas seguem essas regras, os outros, qualquer um que quiser escrever do jeito que for pode ser até com letra cursiva tá valendo, e não precisa ser em forma de Megilá, não precisa ser em forma de rolo então tá valendo, você pode escrever o seu livro pólio, o seu livro do jeito que ele for, do jeito que for a sua letra. Então, isso mostra que tem uma, uma, uma categoria. Antes, a gente estabeleceu que existe uma hierarquia. Torá é mais sagrada que os profetas e os profetas são mais sagrados que os escritos. Via de regra é isso. Por isso, essa é a ordem. Tanar. Torá neviim e ketuvim Um é mais sagrado que o outro. Exato. Cada um aqui é mais sagrado que o outro. Porém, essas cinco megilotos que eu falei, que elas acabam sendo mais sagradas... Todas elas estão justamente nos Ketuvim. Então, se a Torá é mais sagrada que os Neviim, que é mais sagrado que os Ketuvim, e se essas cinco Megilotas estão nos Ketuvim, significa que essas cinco Megilot são mais sagradas que os Neviim. Então, os Neviim são mais sagrados que os Ketuvim, mas esses Ketuvim específicos são Sim. mais sagrados que, o próprio, que os próprios profetas. Né? Assim por di... Quer dizer, tem uma, uma, uma confusão aqui de terminologias e tudo mais. E tem uma confusão ótima no, no, no próprio palavrinário dos sábios lá atrás mas isso é papo para daqui a pouco
1: muito bem, a gente estava falando né? o Tel menciona de como ele é formado em, em formato de opereta de com coro com... ele é um musical, inclusive seria um excelente musical a, a ser feito o texto é bom e o formato é esse né? de música, de, de ser cantado, ele tem coro e ele tem uma amante que fala com a outra e ele me lembrou um pouco do de quando eu estudei literatura na escola e na faculdade, daquele, da escola literária do arcadismo, que é dos pastores, da vida no campo, o pastorinho, as ovelhas, porque ele fala muito, né? Das. Ai, ah, quem apacenta as ovelhas. Eu gosto do verbo que ele usa, apacentar, em vez de pastorear. Então, é ah, amada vai e apacenta as ovelhas, e tem aquela coisa, ele vê de longe, ela é linda, e leva. É tudo, é tudo idílico, romântico. Antico, né? Você já imagina assim, o cenário bonito, as flores. Ela fala uma hora, né? Eu sou a rosa de Charol o lírio dos vales. Eu não sei se alguém já viu, ou se você já viu essa planta que chama lírio dos vales. Ela acho que não é muito comum de ser encontrada no Brasil, porque ela é uma planta de clima frio, mas ela é bonitinha de um jeito, ela parece ilustração de conto de fada, assim, é aquela, sabe aquela folhinha, aquela, o raminho ele pende, assim, ele encurva, e ficam as florzinhas penduradas do raminho curva, assim, elas em semicírculo, depois, quando o episódio for ao ar, eu ponho uma foto no, no nosso Instagram, pro pessoal ver, ela é super, ela é delicada, Assim, ela é bem de, de condifada romântica, então ele tem. Por isso que eu brinquei no começo que ele é uma coisa de amor e saliença porque ele tem a coisa do amor romântico, da flor delicadinha, da ovelha, do bonitinho, do disso, daquilo, do não sei o que. Mas a gente vai chegar na parte ali da saliência também, que tem um pouco. Mas é legal, assim, você vai, vai passeando junto.
0: Ele tem essas partes mais eróticas, mas o mais interessante do livro é que o, o amado e a amada nunca se encontram no final das contas. Eles ficam o tempo todo, vem meu amado, vem minha amada, mas eles sempre estão desencontrados.
1: É, é verdade.
0: Então é, 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 um é um amor pouco platônico, também platônico. Né? Ele tem um amor erótico, ele tem um amor romântico e todos esses dois amores são completamente platônicos. Isso também é bem interessante, que eles não se encontram. E justo porque esse livro era relativamente recente para os Sabinos lá no Talmud, eles têm muito, muita reticência. Tem rabinos que vão dizer, isso daí é só um... é uma literatura de cordel popular <risos> e por isso ele não faz parte do cânon. Já tem outros rabinos que vão defender que não, que claramente ele faz parte do cânon e que justamente porque o amado e a amada nunca se encontram é que isso é a dica a gente entender que na verdade é uma alegoria que se trata do amor, né, desse casamento entre Deus e o povo de Israel, que ele é um casamento que não é físico, e que eles nunca vão se encontrar fisicamente. Que um olha para o outro e, e, e almeja o outro, mas que eles nunca vão se encontrar de fato. Então, os rabinos vão se apoiar nesse caso, nesse fato de ser uma literatura platônica, para dizer que justamente isso daí é a dica de que se trata de um livro totalmente religioso, e nada disso é romântico, nada disso é erótico. E aí, esses rabinos que defendem assim, eles inclusive são categóricos em dizer que todo aquele que lê ou canta do Shirashirim numa festa de casamento, ele merece o um inferno. Judeu inferno. É, os caras vão falar é, <risos> dessa forma, do tipo merece o gay Pior dos piores é, Porque isso não é coisa que se faz. Isso é um livro sagrado. Ele é um livro sagrado. Ele, 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 ele pertence às esferas da religiosidade. Ele não pertence às esferas das frivolidades mundanas. Da, da mundaneidade. Ele, ele não, não, ele não da, pertence é... a isso. Coisas terrenas. Exatamente. Né? Ele não pertence a esse, a esse mundo da saliência Ele não pertence ao mundo da saliência, ele não pertence ao mundo do romântico. E outros rabinos vão se colocar no decorrer dos séculos, dizendo que não, justamente porque explora ou expõe essa característica do relacionamento Deus e o ser humano, justamente por isso eu devo cantar e, e ler num casamento. Os noivos devem aspirar esse tipo de sacralidade dentro da sua vida conjugal. Que a sua vida toda conjugal, que a família que eles construíram, seja um arquétipo do próprio povo de Israel então, quer dizer, você sempre vai ter diversas opiniões a respeito do livro o tempo todo.
1: Eu vou colocar a minha também, aí não sou rabina, não tô nem perto de ser, ao contrário, ao contrário do Théo, que apenas por contingências do momento <risos> ainda não recebeu sua ordenação eu não sou nem tenho pretensão mas, na época dos hub, não tinha Tinder, não tinha é, aplicativo de conhecer gente online. Porque, assim, não que eu já alguma vez tenha passado por isso, né? Porque tem amigos. É a minha prima, né?
0: <risos> me contaram, me contaram. É, meu amigo
1: falou... <risos> Que aconteceu. É, mas que tem, é muito comum pessoas ficarem só na conversa. E quando alguém fala, pô, e, e não tô nem falando de conversa de, de, de saliência. É, conversa mesmo, de, de trocar uma ideia com alguém você fala, pô, essa pessoa é legal, eu queria conhecer. E aí na hora que você fala, não, mas vamos combinar, a gente se encontrar e não sei o que. Cri, cri, cri. Enquanto a Lua põe um grilo no, no final, o é, meu cri, cri não ficou bom, mas fica é, assim, você fala, mas vamos sair, vamos tomar um sorvete, vamos se encontrar, passar no parque, vamos tomar um caldo de cana. E não, assim, tipo, a pessoa some.
0: Simplesmente não rola, a pessoa some. Ou, mas o que também acontece é das pessoas tentarem se encontrar e não conseguem e não achar na agenda. Então a também... conversa continua, a conversa é. continua, os dois continuam se gostando e não conseguem se encontrar. Isso é uma tristeza. Não, e essas coisas
1: acontecem. Acontecem, isso né é se,
0: de, ou, ou você é conhece isso, alguém é, que você é, acha é a história de... do Tira ou
1: você conhece alguém que que está longe e não tem possibilidade de se encontrar né enfim e, e aí fica, né, nessa, nessa coisa platônica, é, acho que durante a pandemia isso deve ter acontecido muito, das pessoas não terem a possibilidade de se encontrar pessoalmente por uma questão sanitária, né, de que, não, agora não é o momento, mas a conversa fica, a conversa rola, então eu tenho esse, talvez eu me ordene rabino um dia, então, depois dessa minha colocação, mas...
0: <risos> o, é, e, e os rabinos, eles têm essa, essa discussão eles não estão certos de verdade sobre nenhum, não nenhum, mas quase nenhum dos livros mais polêmicos assim, eles não estão muito certos se o texto é sagrado ou não. Agora, o mais curioso também é o termo que eles usam para dizer que um livro é sagrado. Eles dizem que o livro impurifica as mãos. Então, o livro que impurifica as mãos, todo mundo entende o quê? É o livro que não é sagrado, né? Você errou. O livro que impurifica as mãos é o livro sagrado. <risos> Mm-hmm. <laughs> Essa é a linguagem dos rabinos. O livro que impurifica as mãos é o livro sagrado. Demorou muito para entender o que, que os rabinos estavam querendo dizer com isso. A, a ideia é, o livro é tão sagrado, tão sagrado, tão sagrado, que qualquer coisa em comparação com ele é como se fosse impuro. Então, quando você toca nesse livro, é como se sua mão fosse impura. Então, ele impurifica as suas mãos. Ele impurifica no sentido de que, na hora que você toca, as suas mãos estão tão abaixo dele esse degrau de sacralidade dele que, então, sua mão é como se fosse impura naquele momento. Por isso que é costume que você não encoste no livro da Torá, por exemplo. Você não encosta no Sefer Torá. Né? Quando você vai ler a Torá, você sobe a Torá, o Baal Koreu o leitor da Torá, vai te apontar onde está. Você encosta o seu talit aonde na, 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 ele te mostrou e dá um beijinho no talit, mas você não encosta com o dedo. É, né? O próprio leitor da Torá não aponta com o dedo. Ele aponta com um dedinho feito de prata, muitas vezes, ou de outro material, e ele usa esse dedinho para apontar o texto, para não encostar diretamente no texto. Tudo isso vem desse termo, metameia daim, que é, impurifica as mãos. E aí tem todo, toda uma discussão, aí os sabios falam assim, ah, não, Esther tem dúvidas se ele metameia daim ou não, se ele purifica as mãos ou não, ou seja, se ele é sagrado ou não. Agora, o Shirashirim, ele não impurifica as mãos. Ou seja, ele não é sagrado. E aí outro rabino vai falar não, é justamente o contrário. É, ele, o o, o Shira Shirim é que está em discussão e a, e, e, e a ester com certeza impurifica as mãos. Ou seja, com certeza é sagrado. E outros vão dizer, não, os dois são sagrados. Não, nenhum dos dois é. Aí o Rabi Akiva vai chegar e falar assim se a Torá é Kodesh, se a Torá é sagrada, o Shira Shirim é Kodesh Akodashim. O Cântico dos Cânticos é o sagrado dos Sagrados. Então ele, ele coloca metaforicamente, acima, esse até. até acima da Torá, porque ele representa essa união messiânica, né? essa união de um futuro
1: transcendental, de um, de um né?
0: Transcendental do povo, do povo de Israel.
1: Né? É, mas ele é bonito, né? Eu tô, eu tô com ele aberto aqui, e aí, assim, tem coisa que a gente pode ir, ir lendo e fazer uma interpretação saliente pro duplo sentido, assim, tem algumas mais explícitas, umas nem tanto o texto original tá em hebraico, óbvio mas tem a tradução pro português, e a gente é falante, acredito que 99% dos ouvintes do Torá é, são falantes nativos de, de português, então a gente vai ver as coisas com a nossa, né, a, a língua ela é uma visão de mundo muito particular dos falantes dessa língua, tanto que as expressões elas fazem sentido pra gente, né, e quando a gente aprende uma língua nova, elas That's... <laughs> A gente custa um pouco a, a entender as expressões, porque é uma forma de visão de mundo da, dos falantes daquela língua. E a gente tem isso com o português. E com o português, a gente tem a, a questão do, nas frases do objeto direto, assim. Quando você junta um verbo e o objeto direto, você pode falar qualquer coisa que parece um pouco sacanagem. Eu vou esfregar a beterraba. É tipo,
0: um meme não... desse, né?
1: É, tem o um meme. É. É? Eu tenho aqui na minha
0: casa. Qualquer coisa que você fala dessa, ia... desse jeito.
1: Você parece que. Você tá falando uma sacanagem, assim. E eu gosto muito de rabanete, o legume. <risos> Rabanete Eu compro sempre E sempre usava ensaladas Até que eu descobri Uma receita da Rita Lobo Que ela fazia eles assados Com como chamoçada Em grão e papo ficou uma delícia E aí eu comecei a fazer Com frequência aqui em casa E outro dia eu tava fazendo o almoço E aí eu olhei pro meu namorado E falei, putz Falta só fazer uma coisa Ele, o quê? Eu falei, falta assar o rabanete Meu, nós ficamos Uns cinco minutos Rindo e aí virou uma piada assim da casa. Que a
0: expressão não existe, mas, mas tipo, parece a salra é né né? Era...
1: E, e era, era de verdade isso que eu ia fazer. Eu ia picar o rabanete, misturar com azeite, mostarda, páprica e sal e pôr no forno médio por 20 minutos pra assar e comer no almoço. Mas vira uma piada, né? Aço o rabanete. Então, no Chirachirinha, ele tem umas passagens um pouco assar o rabanete, assim. Que quando a gente traduz pro português e vai ler, e, e eu li dessa maneira, é, não, não com essa cabeça tão assar o rabanete. Mas uma cabeça de brasileira falante de português, e eu acredito que muitos dos nossos ouvintes terão uma leitura semelhante, né? Porque a gente vai acabar lendo a tradução e não diretamente do hebraico. Tem algumas coisas assim, né? É, tem uma hora que ela fala assim: ó: enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo dá o seu cheiro. É, é difícil a gente não pensar nisso, né? Esfregar a beterraba. O nato dá o seu cheiro Tem uma outra parte que ela fala que, ó, Os teus unguentos são bons Para cheirar tem, tem, O reino introduziu nas suas câmaras Em ti nos regozijaremos E nos alegraremos E dos teus amores nos lembraremos Mais do que do vinho Os retos te amam Os retos é, são os justos né Tzadik do hebraico mas... É, então tem essa leitura que a gente pode fazer com essa intenção e, e com essa interpretação. E acho que do hebraico também, né? Porque eu não, não sou falante de hebraico, mas eu acredito que sim, porque faz anos e anos e anos, séculos, né? Que esse poema também pode ser lido como um poema com um cunho sensual. Mas é, ele é bonito, né? E, e a maneira como eles vão se se elogiando e falando um dos outros. É muito bonita de, de se ler as referências que eles vão fazendo, os elogios. É, e Isso é uma coisa que eu acho, assim, aí transpondo para as relações humanas diretas. É muito agradável quando você está com um casal que se trata bem na frente dos outros. ao posso que é, é extremamente desagradável quando você está perto de duas pessoas que se tratam assim no pico da bota. O a xirinha, ele é essa experiência agradável de estar perto de um casal que se gosta e se trata bem na frente de todo mundo. Licença, é né? Ela fala, né? Eu sou a rosa de Sharon, o lírio dos vales. E aí Deus fala, como o lírio entre os espinhos, assim é minha amiga entre as filhas. Ela é a mais bonita.
0: É Entre, a, entre as, as demais mulheres. É,
1: ela é... As filhas. É, as, as demais, demais mulheres. mulheres de... As filhas de Israel, né? Ela é a mulher mais linda. Assim como a macieira entre as árvores do bosque, assim é o meu amado entre os filhos, desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento e seu fruto é doce ao meu paladar aí a gente já começa de novo na parte da saliença,
0: né exato, exato toda vez que fala de fruto, fala de leite aparece não poucas vezes o termo seios os seios da minha amada e você olha isso e fala assim, gente, isso não devia estar na bíblia eu tenho uma sensação que isso não devia estar na bíblia <risos> É, 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 né, assim... o texto o texto tem tem características que você olha e parece que alguma coisa está errada com esse com esse
1: está um pouco deslocado né
0: tem uma coisa também curiosa. Cada uma das megilot, como a gente falou, ela é associada a um momento do ano. Então, a megilá T'estera, por exemplo, a gente sempre lê em Purim. A megilá Te'ra, Lamentações, a gente sempre lê no jejum de Te'chabeav. Depois disso, a gente tem outras três megilot. Né? A megilá de Ruth, megilá Ruth, a gente lê em Shavuot, porque a história de Ruth se passa na época da colheita de Shavuot a Ruth também é alguém que é moabita e, e adere ao judaísmo, adota o judaísmo, então como a, a Shavuot também é a festa da entrega da Torá, então tem uma ideia de que a Ruth recebe essa Torá, aceita essa Torá, então a Megila Torot é lida em Shavuot, Megila Kohelet é lida né? o Eclesiastes é lido em Sukkot que é essa época que a gente está sentado nas cabanas, nessa moradia transitória que representa a transitoriedade da vida e de como a gente não tem certeza de absolutamente nada, e tem o capítulo 3 de Coelet que é emblemático: né? tem um tempo para sorrir, um tempo para chorar, um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para juntar pedras, um tempo para espalhar pedras, um tempo para plantar, um tempo para colher. Quer dizer, essa, essa ideia da transitoriedade, a vida vem e vai, e você não tem muito controle sobre essas coisas, o, o livro de Coelet ele acaba sendo associado a. Festa de Sukkot. E o livro de Shira Shirim, é a Megilat Shirashirim, ele é associado a Pesach e, ao mesmo tempo, ao Shabbat. Na tradição Sfaradi, o Kabbalat Shabbat começa um pouco mais cedo, porque antes dos salmos de Kabbalat Shabbat tem a leitura inteira da Megilat Shirashirim, do livro de Shirashirim. E é por isso que, muitas vezes, no sidurim tem o livro de, de Shirashirim inteiro impresso em algum lugar, para as pessoas poderem acompanhar quando chegam à sinagoga. E o Shabbat e Pesach, eles são entremeados, assim, um no outro. Eu tenho uma prédica que eu falo sobre, sobre isso, de como que a gente associa Pesach e, e, e o Shabbat o tempo todo com a mesma coisa. No Kidush, Shabbat, a gente fala que ele é Zeher Lema ele é o dia de Shabbat é lembrança da, da obra da criação, e depois a gente fala Zeher Litziat Mitzrayim, e é lembrança da saída do Egito. O que tem a, a ver uma coisa com a outra? simplesmente é porque a gente associa o Shabat ao Pessar o Shabat é o descanso, coisa que quando você era escravo você não tinha então só o Pessar pode te possibilitar ter o Shabat, então o Shabat é também lembrança de que você saiu do Egito não é mais escravo, você pode ter um dia de descanso, em todas as ligações que é possível se fazer e por isso mesmo o Shirashirim é lido nas duas ocasiões, tanto em Shabat quanto em Pessar e a gente tem aqui essa dualidade né no Shabat o Shabat é lido na tradição rabínica como, de um lado, o Shabat é uma noiva para o povo de Israel, né? e Deus é o oficiante desse casamento, e de outro lado, na tradição rabínica também existe a noção de que o povo de Israel é a noiva de Deus. Essa é Então tem duas visões. O povo de Israel como um conceito do masculino que casa com a rainha Shabat, e que Deus é esse, é esse oficiante desse casamento, e no outro conceito, o conceito de Israel é feminino e ele é a noiva Israel é a noiva de Deus e daí toda essa ideia do Shirashirim está ligado ao Shabá também, da noiva e do noivo do amado e da amada que são Deus e o povo de Israel essa última interpretação justamente, também é uma interpretação é, rabínica antiga ela acabou sendo herdada pela igreja católica, a igreja católica associa e interpreta o livro de Cântico dos Cânticos também na igreja protestante tem essa interpretação, alguns protestantes o chamam de cantares de Salomão outros chamam de cânticos dos cânticos enfim, é o, o, o o nome do livro é, vai ao gosto do freguês, mas a igreja também associa a isso de que ele é uma alegoria de Jesus e sua igreja o amado é Jesus e a amada é a igreja e aí nesse caso tem um paralelo isso é né Porque como Jesus é Deus na, na, na tradição cristã, é Deus e seu povo, então é Jesus e sua é, igreja, é exatamente a mesma tradição interpretativa e revista, né? revista de e acordo ele tá na bíblia, os olhos né? teológicos é, do cristianismo e ele está na bíblia né? é. e... na bíblia é cristã <risos> E, 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 e na Bíblia cristã é, é tanto no cânon católico quanto no cânon protestante porque tem livros que estão no cânon católico que não estão no cânon protestante né? mas esse é um livro que está em ambos os cânons que, que se traz essa visão de que não se trata de uma obra erótica nem nada parecida uh, nem romântica, mas em paralelo à, à visão teológica do livro, no populacho no populacho, o livro livro é, é visto, tanto dentro do povo judeu, quanto dentro entre cristãos, ele é visto como um livro romântico, é, se extrai falas dele e trechos dele, psuquim dele para festas de casamento e para cerimônias de casamento, é, entre outras coisas falando
1: nessa aliança é, em 2003, se eu não me engano já faz tempo, saiu um filme mexicano do crime do Padre Amaro, é uma versão como mexicana do Só crime do anos. Padre Amaro, do S de Queiroz, foi ontem é, eu estava na escola ainda em uhum. <risos> 2003, estava é meu último ano de escola é, o Gael Garcia Bernal é o padre amado uhum. E, e quando ele tá lá no, no Halley Hall, ele tá lá assando o rabanete com a professora de catequese, tem uma hora que ele cita <risos> o cântico dos cânticos <risos> <pra ela.
0: risos>
1: Ele tá lá assando rabanete com a, com a professora de catequese, ele cita o cântico dos cânticos. E ela, e ela que eu me lembro da cena, eu vi o filme há 20 anos, né? ela, ai nossa que bonito, ele é, é o cântico dos cânticos seu. Hum, ou seja, o, o padre deve, deve saber, é né? pois é. ele deve ter estudado mas, inclusive é um bom filme fica, fica a indicação aí pra,
0: o filme é muito bom assistir o filme, filme é excelente muito é, é porque é... o livro também é muito bom né o, o, o Essa de Queiroz, aqui a gente tem que fazer esse é, eu, eu não sei se ele gostaria que eu descrevesse assim, mas eu acho que o Essa de Queiroz ele é de todos os os autores de língua portuguesa, aquele que qualquer adaptação pode ser a mais fiel possível do livro. Não que seja, mas pode ser, tem potencial. Por quê? Porque ele escreve todos os detalhes, os mínimos detalhes. Quando ele vai descrever uma sala, ele descreve os mínimos detalhes. Então, se você quiser ser fiel à obra, você consegue reconstruir a sala que ele está imaginando. Então, às vezes, isso atrapalha um pouco a leitura, mas para algumas pessoas, mas, mas para quem quer fazer um filme, uma Série ou qualquer coisa, o Essa o, o de Queiroz é, é perfeito para isso. Então, o filme é muito bom, porque, obviamente, o livro também é.
1: é bem não, e é uma baita história. Assim, como eu, 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 eu sou uma grande entusiasta do S de Queiroz. Eu estudei ele na minha iniciação científica, eu gosto muito dele. Acho muito bom. Eu gosto muito do, da acidez dele. E o, o, o Creme do Padre Amar é um, é um excelente livro. Aliás, uma outra dica de livro em que ele fala de religião é A Relíquia, que é muito bom. É um livro realmente muito, muito bom. Mas é tem essa cena aí que o padre vai falar do Cântico dos Cânticos numa situação amorosa. Então, é, pode ser usado sim.
0: É, a, verdade, a verdade é que as pessoas usam. É muito comum em cerimônia de casamento alguém... O termo que aparece no Cântico dos Cânticos para o amado e para a amada e um chama o outro assim, a amada chama o amado de Dodi, o meu querido. Né? E é daí que vem a, a expressão a ledodi Vedodili, eu sou do meu amado e meu amado é, me pertence, que é utilizada no, nos casamentos judaicos. E essa esse, esse trecho... Esse passuca, essa, essa, essa frase, é um paçuca do, do Shirashirim. Quer dizer, embora os rabinos lá atrás tivessem ficado tão bravos que não pode de jeito nenhum falar uma coisa dessas, trazer uma coisa dessas para dentro do casamento, a verdade é que a gente fala essa frase dentro do, da cerimônia. do casamento. É. Dentro da cerimônia. É, é? Própria, o, o próprio piút de Shabbat, o Lechá ele não usa Dodi à toa, ele usa Dodi porque as pessoas sabem o que é, porque costumava-se ler, o... eles acostumavam já naquela época ler o Shira Shirima antes do Kabbalah Shabbat. Quando eles falam, venha, é, meu querido, chamar o Shabbat, né? está falando com o noivo, venha noivo receber a noiva Shabbat. Está né? aí também essa outra ligação do livro com, com o Shabbat e dessas terminologias que aparecem no livro com a cerimônia de casamento. Casamento, apesar da, da oposição, da tremenda oposição de, de alguns dos rabinos da antiguidade em relação a isso. Em relação a isso.
1: É, e tem a parte que, né, da questão de humanizar, assim, de trazer para o âmbito terreno o, o poema. As, as descrições e as comparações, elas me lembram um pouco o que eu estudei no meu mestrado, que curiosamente, eu não gosto de poesia. E eu estudei... Não é que curiosamente eu não gosto de poesia. Eu não gosto de poesia. E, curiosamente, no meu mestrado, eu estudei poesia. E é ali a poesia do final dos 1800 Ali o parte do realismo e tal. E que tem uma hora que os caras falam assim... Eu lembro de um texto que eu, li, eu não vou lembrar exatamente de quem era. Que eles falavam, bicho, eu não aguento mais essas descrições de poema de amor. Que os dentes são fileiras de pérolas. E os olhos são duas safias ou duas esmeraldas ou dois sei lá que pedra que é marrom é, dois âmbares né não sei o que e eles vão falando assim ah, esse, sabe? ai sabe batido chavão eu fiquei nossa batido chavão mas Caramba, né? Faz tempo que usam isso sem usar. De onde, né? Vamos lá. Eis que é formosa.
0: Cheira, cheirinha.
1: <risos> Eis que é formosa, minha amiga. Eis que é formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que descem o monte Gilad. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas ordenadas. Olha os dentes branquinhos enfileiradinhos, né? É... que sobem do lavadouro. E, e dente ele não tem bafo, né? Porque as ovelhas estão subindo do lavador. É, Todas elas são perfeitas e não há nenhum, e nenhuma há entre elas cujos filhos morrem. Os teus lábios são como um fio de escarlate e o teu falar é agradável. A fonte da tua cabeça é como um pedaço de romã entre as tuas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para adornos. Meus escudos pendem dela, todos rodelas das flechas de valorosos. Os teus dois peitos são como os dois filhos gêmeos da cor que se apacentam entre os lírios
0: tá querendo assar o rabanete tá querendo assar o rabanete pelo menos, pelo menos dá uma cortadinha no rabanete
1: né? <risos> ali pelo menos, pelo menos esquentando o forno tá, né
0: ah, é, esquentando o bolo.
1: Esquentando...
0: <risos> Gente, é? qualquer coisa pode ser ouvida como uma sacanagem.
1: <risos> é, sim, qualquer coisa. Mas não é. E aí, pra mim, chega uma parte que é um pouco preocupante, como mulher, de quando alguém olha e fala isso. Tu és formosa, minha amiga, e em ti não há defeito. Mulheres ouvintes do podcast Torá Com Fritas e mulheres não ouvintes do podcast Torá Com Fritas. Se um homem um dia falar isso pra você, você vira. 180 graus corre dessa pessoa a parte do sem defeito recado dado não é normal assim pode porque tá na bíblia foi o rei Salomão, talvez nem tenha
0: sido não não, e, e, e assim é, poeticamente Exato. dá pra entender o que, que o autor quer dizer aos olhos
1: então, é, que ele, que ele tá apaixonado, é
0: enamorado é, é, ele tá apaixonado e ele tá vendo que assim é, não tem defeito, esse não tem defeito é que também tem que lembrar do seguinte o, o sem defeito no, na literatura bíblica, ele se refere também a tudo que é cachera, tudo que é, adequado, sagrado, tudo bonito. Que. O tempo todo você ouve adequado, você sempre ouve esse, 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 esse termo. Na literatura do Gênesis você tem isso: o fulano de tal era sem defeito, o fulano de tal chegou sem defeito. É, não se via defeito em Noah, não se via. O que é não se via defeito? É impossível.
1: É, é. Se, se for um rei bíblico ou Deus falando isso diretamente pra você, pode acreditar. Se for um homem, não
0: ou é, uma mulher mas é, é o... é... é o, red flag o, de relacionamento como possível.
1: figura de... como figura
0: poética é... como figura poética.
1: figura de onde? linguagem
0: figura poética é... figura de linguagem figura poética mas é. realmente não é... nada ali é literal aliás na é. tradução que você <risos> leu já tem a, a interpretação do tradutor né? que a gente sempre brincava que a gente sempre brincava lá eu fiz uma matéria inteira só sobre é, Shira Shirim, foi no meu segundo ano eu acho no Scherter e o texto não diz seus olhos são como os da pomba não seus olhos são pombas e aí a gente ficava tentando imaginar o que que são olhos que são pombas Esse são formato dos olhos que lembra a silhueta de uma pomba de lado é o que que ele quer dizer com isso que o, é, é, é o que que ele quer dizer com isso é o que que o que que são esses olhos que são pombas e que as traduções que as traduções é que vão colocar que os olhos são como os olhos da pomba que geralmente as pombas tem os olhos negros, né? Como uma jabuticaba. Então, é aí, tá aí. É a morena tropicana do Alceu Valença, entendeu? Né? O, é, o, o olho de jabuticaba. É, tipo... <risos> o olhar noturno. É, eu tava lembrando
1: que... É eu tava lembrando da descrição da Iracema, do José de Alencar também, né? Quando ele descreve que ela tem o talhe da Palmeira, o hálito da baunilha. Tem toda essa coisa do, do romantismo, bebeu muito na fonte aí do Shirashirim, do né?
0: É, as pernas são como duas palmeiras que recebem os beijos do sol e do mar. Tem coisas assim.
1: É, e ela. Eu lembro disso que ela tem o hálito da baunilha. Eu falava, gente, essa mulher dessa é uma loucura, né? <risos> E não é, mas é. Você vê que o romantismo, ele bebeu bastante na fonte do, do Shira Shirim. E falando na tradução, a tradução do título para o português é boa, né? É bem literal, assim, Shira Shirim. Cântico dos Cânticos. Shira é Cântico, né? Em hebraico, música. Então, a tradução é do, do título tá 10-10, assim, tá muito boa.
0: É, não, o, o, a tradução do título é ótimo. Cântico dos Cânticos, o mais interessante é esse nome, né? Shira Shirim, é o Cântico por excelência. É, é, é curioso que esse nome é um nome que, que, que aparece no primeiro versículo do livro. Né? Ele começa Shira Shirima Sherlish Aliás, tem essa aliteração toda. Shira né? Shirima Sherlish O Cântico dos Cânticos do Rei Salomão. Mas que é curioso que essa é uma justamente esse passuk é uma das evidências de que o livro é tardio. Porque na época bíblica, por exemplo, quando você pega salmos, você não fala mismas, Mismor Asher Le David o, li, o, o canto que é do David, você só fala Mismor Le David, canto de David isso é, é, é o hebraico dessa época o correto seria ser Shira Shirim Lishlomo o, o cântico dos cânticos do Salomão, e não Shira Shirim Asher Lishlomo esse Asher é, 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 não é do, do, do período não é do mesmo período de, em que o texto supostamente foi escrito, fora isso tem toda a questão das alegorias né? essas, essas alegorias são muito indicativo de que isso é, é, é um trabalho mais do período rabínico que os rabinos trabalham o tempo todo com alegorias, essa coisa de dizer eu, eu duvido muito que lá no mundo bíblico, alguém fosse dizer, seus olhos são duas pombas isso não aparece, né? quando eu falo mundo bíblico estou falando do, do mundo antigo, da antiguidade bíblica, a, a bíblia é a bíblia cheia de descrever mulheres bonitas como, ela era bonita de se ver, essa é a descrição é assim, a Sara é descrita assim, que ela era é, bonita de qualidades e bonita de se ver é isso que se fala, e é fator Fatmare, a Rebeca a mesma coisa, Raquel a mesma coisa, e, e as diversas mulheres que aparecem com alguma descrição, aparece com, a, essa é a descrição, é uma pessoa de qualidades boas e de, né, orna o, o dentro com o fora, né? orna as qualidades com com a, com a aparência. É isso. Já na, nessa, nesse tempo mais avançado do período do Segundo Templo, que você já teve toda a influência do helenismo, aí surgem alegorias muito mais profundas. Então tudo isso vai dando a ideia pra gente de que o livro é muito provavelmente bem mais tardio. Isso não muda nada, que do ponto de vista da tradição é isso. O, 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 Shira, Shirim é, o Shira Shirim é do Salomão e a gente vai falar que são os cantares de Salomão, ou o Cântico dos Cânticos do Rei Salomão e a tradição atribui assim assim como atribui os Salmos a Davi e isso não faz grande diferença do ponto de vista é, teológico judaico.
1: Acho que com isso a gente encerra muito bem o episódio de hoje sobre o Shirashirim, né? Você tem mais alguma coisa a acrescentar,
0: Theo? Não, de jeito nenhum. Apenas é, recomendo também, o, como livro, um livro chamado Cântico dos Cânticos, que fica dentro da Bíblia.
1: <risos> justo.
0: <risos> é, é, é justo. É justo. É um livro de oito capítulos só. Ele é bem curtinho, né? Curtos. Ele tem pouquíssimas páginas. Ele, dependendo da edição da Bíblia, você tem três páginas, quatro páginas, não, no, dependendo da edição um pouco maior, mas é um livro bem curto, imagina, é um livro que se lê inteiro antes do Shabat começar não é um negócio que pode ser gigantesco
1: não, <risos> então e eu, eu indico tô, nessa, vou fazer coro aqui a, a indicação do Tel de ler o Cântico dos Cânticos, que está no Tanar não na Torá, eu vou indicar também um livro do Moacir Esclia que é muito engraçado, que chama A Mulher Escreveu a Bíblia e é como se uma mulher tivesse ajudado o rei Salomão a escrever é, parte da Bíblia e do Cântico dos Cânticos. É um livro muito bom, muito engraçado. Ele é curto, assim, e bem divertido. E aí eu vou indicar também o filme o Crime do Padre Amaro, que a gente falou, que é um filme muito bom. E ele está disponível na HBO Max e também na Amazon. Prime, dá pra assistir se você assinar um desses dois streamings ele tá, tá disponível lá é um filme muito bom, tem essa partezinha aí que ele vai citar mas fica a dica do, do Sclear, que é, é bastante divertido o livro eu li no ano passado ou no outro ano é, é bem legal acho que, que vale a leitura e o, o Tanar tem a, a edição da Sefer, né? Que, que a gente indicaria que a, a compra do, do Tanar seria a deles. É uma boa tradução. Muito bem! Então a gente termina por aqui o episódio de hoje, que também é o último episódio gravado em 2023 pelo Torá com Fritas. Vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail toracomfritas.gmail.com Nos procurar no Instagram arroba Torá com Fritas. Podem também nos seguir no Twitter, arroba Torá com Fritas. Também no TikTok, arroba Torá com Fritas. Pra não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito pela Angela Volto, tem pelo Rotos, que são os idealizadores e apresentadores do podcast. O Alu é o nosso editor de som e o intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pela arroba sempre ou Aluprodu. E a nossa identidade visual é da Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
0: Muito obrigado e até a próxima!